0: Sexualpolitik och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Vad betyder det egentligen och vad är det för koppling till internationell politik? Vad kan vi se för trender i världen och hur har det egentligen påverkats nu under corona med Hans Linde? Du lyssnar på UF Lyran med mig Elin Wehrman och jag får från Radio Lyr. Nu är det äntligen dags för det tredje avsnittet för den här säsongen. Och det blir också det sista avsnittet eh, innan kanske lite sommaruppehåll. Eh, några månader innan vi kickar igång en ny säsong. Och då framåt får vi se lite hur det blir. Det är inte helt bestämt en ny. Eh, men det har i alla fall varit jättekul att spela in den här säsongen. Eh, vi har ju lagt ut tre avsnitt. Eh, och det har varit liksom fantastiska gäster Det har varit jättekul att spela in Och jag känner att jag har lärt mig väldigt väldigt mycket eh, Så det har verkligen varit jättekul Och nu tar jag ju också lite sommarlov från skolan Jag är färdig med mina kurser Och eh, ska vara lite ledig nu Så det är väldigt skönt faktiskt eh, Hoppas att ni också har en bra sommar Och eh, tar det mycket lugnt eh, Ett hett tips är ju att Lyssna på podden. Jag älskar att lyssna på poddar på sommaren. Det är bland det bästa jag vet. Även om jag jobbar, eller om jag är ledig, om jag ska sola. Vad jag än gör så lyssnar jag på en podd på sommaren. Och nu vidare lite på vad ni ska få lyssna på. Det här avsnittet är väldigt, väldigt bra tycker jag. Det handlar om sexualpolitik- Eh, lite så här sexuell reproduktiv hälsa, lite vad det betyder vad är sexualpolitik. politik eh, jag skulle kunna säga utan att avslöja för mycket att eh, det kan handla lite om eh, till exempel frågor som har frågor det kan handla om aborträttsfrågor eh, det här, de sexuella rättigheterna på ett internationellt politiskt plan och eh, verkligen jättespännande och Eh, dagens gäst då är Hans Linde som är ordförande för RFSI och eh, även har ett flertal internationella samarbeten där han är aktiv för då eh, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Eh, så verkligen jättespännande, så eh, givande att prata med Hans om det här ämnet, man lär sig så mycket. Något som kan vara bra att veta inför dagens avsnitt är att det är inspelat den 19 april. Så det kan vara vissa saker som kanske har förändrats. Men jag har lyssnat igenom och jag tycker att allt fortfarande är gångbart och att allt stämmer. Men bara så att ni vet om det. Så jag tänker att vi kickar igång direkt med dagens avsnitt. Hej Hans och välkommen till podden.
1: Tack så hemskt mycket Elin, vad roligt att få vara med.
0: Det jättekul att du kunde komma hit nu trots att vi inte kan vara på plats, tyvärr. Det
1: är ju lite ja, men fantastiskt att det gick att lösa att du kunde vara med på distans hemifrån Göteborg.
0: Ja, men det är lite speciellt nu i eh, corona då. Men det är jättebra. Eh, skulle du kunna berätta lite för, om dig själv för eh, lyssnarna, vem du är Osla?
1: Ja, men absolut. Jag heter Hans Linde och jag är förbundsordförande för RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning. Jag har också några andra uppdrag. Jag sitter idag i styrelsen för en amerikansk aborträttsorganisation som heter IPASS mm. som gör globalt med att stärka abortvården. Och jag sitter i somras, med i, sen i somras med i en kommission som utsätts av FN som ska följa hur världens länder jobbar eh, när det gäller framförallt frågor om mördadödlighet, tillgång till preventivmedel och mot våld mot kvinnor och flickor.
0: Mm. Men det är väldigt, eh, alltså det är ju samma ämne med väldigt många olika plattformar verkligen insatt i det här ämnet. Ju.
1: Nej, men det, är ju, ja, det är jättespännande att få jobba med de här frågorna mm. från allt från hur vi jobbar lokalt i Sverige ute i kommuner med säker tillgång till ungdomsmottagningar och bra sexualundervisning till att jobba globalt med FN-processerna. FN mm. Så det blir, det blir mycket sexualpolitik i mitt liv och det trivs jag väldigt bra med för det är frågan jag verkligen brinner för.
0: Ja men det är ju verkligen en jätte, jätteviktig fråga. Och det är ju bland annat ordförande för RFSI. Mm. Skulle du kunna berätta lite för vad RFSI är och vad det är för olika saker de gör?
1: Ja, men absolut, RFSUV är en medlemsorganisation uh, som finns av hela Sverige Vi grundades 1933 av en kvinna som heter Elis Otto Jensen mm. Som var verkligen en pionjär i Sverige när det gäller att kämpa för rätten till abort Och till sexualundervisning och preventivmedel Och vi jobbar för alla människors rätt till sin egen kropp och sexualitet Det gör vi både i Sverige och internationellt och i Sverige så jobbar vi mycket med frågor om sexualundervisning och sexualupplysning. Våra skolinformatörer till exempel träffar ungefär 20 000 elever varje år. Och vi är också ute och har sexualupplysning. Till exempel på musikfestivaler, eh, inom kriminalvården eh, eller på fritidsgårdar. Eh, och tillsammans med pensionärsföreningarna. Eh, internationellt så jobbar vi med mer än 40 organisationer som jobbar runt om i hela världen. Med fokus på frågor som handlar om tillgång till äh, säkra och lagliga aborter, tillgång till preventivmedel, äh, sexualundervisning äh, och äh, frågor om icke-diskriminering.
0: Mm. Alltså helt
1: enkelt ofta handlar det om, om hbtq-personers rättigheter.
0: Mm. Men det är ju verkligen jätte många olika ämnen. Det måste vara jättemycket många människor som jobbar med detta. Eller hur ser, hur ser organisationen ut? Mm.
1: Ja, men vi, jag skulle säga att vi är alldeles för få som jobbar med de här frågorna. Vi skulle behöva bli lite fler röster både i Sverige och internationellt som jobbar med de här frågorna. Men vi har idag ett kansli i Stockholm där vi också har en klinik som tar emot människor i Sverige. Både för rådgivning och för samtal och för provtagningar. Och sen har vi lokalföreningar runt om i Sverige med på flera ställen runt om i Sverige lokala kanslier. Mm. Till exempel har vi en lokalförening i Växjö, Syr Växjö.
0: Vad spännande. Kanske man får gå och hälsa på där. Och höra vad de Absolut, har.
1: det får man verkligen göra.
0: På er hemsida då, på RFSUs hemsida så skrivs det ju mycket bland annat om utrikesfrågor och så. Och där läste jag lite vidare och hittade begreppet SRHR och även begreppet då sexualpolitik. Ska du kunna förklara de begreppen lite vad det innebär och så?
1: men... Absolut. Uh, SRH är ju en sån helt hopplös förkortning. Uh, men den står för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Mm. Uh, och även om det är en hopplös förkortning så är det någonting viktigt med den här förkortningen. Därför att den kopplar ihop vår hälsa med våra rättigheter. Och det tycker vi är ett väldigt viktigt perspektiv. Att min hälsa hänger också ihop med vilka rättigheter jag har. Uh, och att frågor om sexualitet och reproduktion också hänger ihop. Uh, för tyvärr ser vi att i många länder så använder man de här frågorna lite som ett smörgåsbord. Man tycker att vissa frågor kan vi jobba med, mm. men man tänker att andra frågor kan man prioritera ner, eller till och med motarbeta. Mm. Och då får det konsekvenser för helheten. Väljer man att begränsa människors rättigheter så kommer det få konsekvenser för deras hälsa. Mm. Och har du inte tillgång till din sexuella hälsa eller dina sexuella rättigheter så kommer det också påverka din reproduktion. Sexuell mm. uh, sexualpolitik det handlar ju om att Frågor om sex och sexualitet och kroppen är ju på många sätt också politiska frågor. Mm. Därför att våra möjligheter att fatta beslut om vår egen sexualitet, om vår egen kropp, hänger så mycket ihop med politiska beslut och vilka normer som finns i samhället och vilka attityder som finns i samhället. Mm. Så sexualpolitiken handlar helt enkelt både om att synliggöra alla de här begränsningarna som finns i samhället i våra möjligheter att bestämma vår egen kropp och sexualitet. Och också att formulera svar och politik så att vi alla kan bli fri att fatta de där besluten, besluten själva.
0: Ja, och min uppfattning här, nu vet jag inte om det är en korrekt uppfattning, men det är att sexualpolitiken är satt lite i skymundan, ofta i politiska sammanhang. Eh, är det så? Och i så fall, vad skulle det bero på?
1: Ja, men jag tror att ibland i Sverige har den satt lite på undantag. Det kan finnas flera skäl till det. Jag tror ibland i Sverige att vi kan ta de här frågorna lite för givet tyvärr. Att vi kan ta tillgång till, till ungdomsmottagningar preventiv medel av abortlagstiftning för givet. Eh, jag kan också se, jag har ju själv en bakgrund, jag satt i, i riksdagen i elva år innan jag kom och blev eh, vald till förbunds- och mm. Jag kunde se ibland i riksdagen när jag satt i riksdagens utrikesutskott att det var liksom inte att prata om sexualpolitik eller hopp till rättigheter eller kvinnor och flickors mm. rättigheter det var inte riktigt liksom hög högstatusfrågor i utrikespolitiken det var mm. det andra frågor som stod högre upp på dagordningen uh, samtidigt är det ju så att om vi tittar runt om i världen idag så är det väldigt tydligt att de här frågorna skapar mer och mer politisk debatt vi ser en ökad mm. polarisering och mer och mer konflikter runt de här frågorna som handlar om alla människors rätt till sin egen kropp och sexualitet och för oss är det väldigt tydligt att i, i den här globala konflikten vi kan idag se mellan å ena sidan kanske mer auktoritära, populistiska, högerextrema krafter och å andra sidan eh, krafter som står upp för demokratimänskliga rättigheter så mm. blir de här frågorna om aborträtten, om sexualundervisning, om hbtq-personers rättigheter det blir oftast eh, centrum för den konflikten. Mm. Det är verkligen där vi ser att den konflikten blir väldigt tydlig och väldigt skarp.
0: Mm. Och RFSI är ju i högsta graden väldigt aktivt eh, internationellt, vad jag har förstått. Eh, ni söker bland annat påverka sexualpolitiken både i EU och i FN. Eh, känner ni några särskilda svårigheter på internationella plattformar? Eller är det samma ungefär som i Sverige?
1: Nej, men det, är, det här är frågor som är, verkligen skapar konflikt globalt. Mm. Jag var nyligen med på... Eh, FNs kvinnokommission som en del av Sveriges delegation. Mm. Där är det ju väldigt tydligt att det finns en rad länder. De är en minoritet bland jordens länder men de är tillräckligt många för att kunna sätta käppar i hjulen. Verkligen liksom motsätter sig varje insats, varje ord som handlar om kvinnor och flickors rätt i sin egen kropp och sexualitet som motsätter sig varje skrivning om att till exempel tillgång till sexualundervisning tillgång till säkra aborter mm. och inte minst frågan om hoppets rättigheter. Och där ser vi liksom en ohelig allians av länder som, som Ryssland, mm. Vatikanstaten en, en rad länder i Mellanöstern, mm. det kan vara Brasilien, tidigare under Trump och också USA som tillsammans jobbar för att verkligen aktivt försöka stoppa det här arbetet globalt. Mm. Det vi också ser när vi jobbar internationellt är att det finns väldigt mycket mytbildningar om de här frågorna. Vi möter väldigt mycket, skulle säga, ren fake news. Ah. Jag träffade nyligen vår, en partnerorganisation till oss som jobbar i Ghana med, med sexualundervisning som, som beskrev att när de försöker kämpa för att alla unga i Ghana ska få till någon sexualundervisning mm. så möter de, det största problem är att motståndarna sprider så mycket myter om deras arbete där man hävdar att sexualundervisning handlar om att, att elever i första klass ska läsa, lära sig onanera eller handlar om att propagera för analsex mm. eller att det kan handla om att man ska då försöka övertyga eleverna att bli hoppigt personer där liksom mycket av dessa arbete handlar om att bara möta den här typen av liksom, myter om, om fake mm. news.
0: Mm. Att de, har, de sprider myter alltså för att motverka att man ska kunna utbilda och hjälpa till.
1: Ja men absolut, det ser vi väldigt tydligt mm. att det motstånd som finns mot sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i världen de jobbar väldigt tydligt med att just sprida myter, liksom rykten felaktiga uppgifter för att på så sätt skapa misstänksamhet och, och misstro.
0: Mm. Och det har ju som det som vi tog upp lite innan också att det är ju en fråga som är väldigt aktuell nu det har hänt väldigt mycket och en av de händelserna inte den enda men en som har hänt som har uppmärksammat väldigt mycket är ju abortförbudet i Polen mm. skulle du kunna återge bara lite kort vad som har hänt där
1: Ja och vi har följt utvecklingen i Polen väldigt nära vi har flera organisationer i Polen som vi stöttar och vi har faktiskt också samlat in pengar till aborträttsorganisationer i Polen. Men det som hänt är att Polen har sedan början av 90-talet en väldigt hård abortlagstiftning där möjligheten att kunna få en, en abort idag i Polen är väldigt begränsade. Mm. Men där det styrande partiet Lag och Rättvisa under flera år har försökt begränsa abortlagstiftningen ytterligare och i praktiken inför ett abortförbud i landet. Och det har mött enorma protester i Polen där vanliga polacker har gått ut och protesterat på gatorna. Men i höstas så hade man en, man har en författningsdomstol en konstitutionell tribunal som beslutade att man skulle införa ett till totalt abortförbud i landet. Mm. Man ska också tillägga att den där så kallade domstolen som fattar det här beslutet är tillsatt av det styrande partiet och, och fyllt av så kallade domare som, som mm. sympatiserar och tillhörde styrande partiet. Så det var på många sätt en, en politisk process. Uh, så det vi ser nu i Polen är att uh, möjligheten att kunna få en abort i Polen idag är mycket, mycket liten, är mycket, mycket begränsad. Uh, självklart fortsätter personer i Polen som har blivit gravida uh, mot sin vilja eller oplanerat att ändå göra aborter. Men man gör det genom att åka till grannländerna, uh, ibland också till Sverige. För mm. att här kunna få en säker bort Eller att man gör helt enkelt en medicinska bort i hemmet. Genom att de beställer abortläkemedel via nätet eller på andra sätt.
0: Mm. Och hur ser det ut med HBTU-personers rättigheter och så? Det, har det också blivit sämre eller det? Um...
1: Ja, det har blivit ganska radikalt mycket sämre i Polen tyvärr, de senaste åren. Mm. Det här styrande partiet, Lag och Rättvisa, de... Alla sexuella och reproduktiva rättigheter mm. de har i drygt hundra kommuner och regioner som man styr utropat så kallat hbtq-fria zoner och där vi ser att man verkligen i sin retorik nu hetsar mot hbtq-rörelsen i mm. Polen och mot enskilda individer. Och det leder ju såklart till ja, men mer hat och hot ökar diskriminering mot hbtq-personer i, mm. i Polen. Så situationen är gått gott tyvärr åt fel håll och ganska snabbt åt fel mm. håll i Polen.
0: Eh, Polen har ju tidigare varit ganska, vad ska man säga, modernt på det sättet. Att, vad jag har förstått i alla fall att eh, de var ett av de länderna som har haft eh, abort rätt väldigt länge. Och eh, vad jag har förstått nu kan detta också vara fel. Men att de har haft ändå eh, helt okej okay, liksom att de har haft någorlunda också bra förhoppningsgrupppersoner tidigare. Eh, eh, vad, vad är det som har gjort att det har blivit så mycket sämre så snabbt? Finns det någon särskilt förutom den här regeringen då?
1: Ja, det är det sorgliga i Polen att på, på 60- och 70-talet så hade Polen en relativt liberala abortlagstiftning mm. vilket gjorde att gravida åkte från Sverige i en tid när Sverige hade en mycket mer restriktiv abortlagstiftning och över Östersjön till Polen för att kunna få en, en säker bort där Uh, och idag ser vi hur uh, kvinnor och andra gravider har gått åt andra hållet för att kunna få en mm. säker bort. Och jag tycker att Polen är som påminnelse om att vi inte kan ta de här frågorna för, för givet. Utvecklingen kan vända och den kan vända väldigt snabbt.
0: Mm.
1: Och jag tror det vi har sett i, i Polen är väldigt tydligt att uh, olika krafter har byggt allianser mellan sig. Vi kan se konservativa religiösa mm. grupper har byggt allianser med mer högerextrema, populistiska och auktoritära krafter. Och när de här grupperna har liksom byggt de här breda allianserna så de har de också blivit ganska så mäktiga och tongivande i den, i den polska debatten. Eh, och det här är något vi ser liksom, också globalt. Att man gör försök eh, att bygga den här typen av allianser mellan populister, högerextrema krafter och djupt konservativa religiösa krafter. Mm. Och när man lyckas med det, som till exempel i, eh, i Polen Mm. så kan man verkligen liksom förändra politiken. Vi ser en liknande utveckling skulle jag säga också i till exempel Ryssland eller i Turkiet, eh, i delar av USA, i Brasilien mm. eh, som andra exempel på hur de här krafterna kommer ihop.
0: Mm. Mm. Eh, vi pratade ju om detta lite innan också, vi började spela in eh, just det här att eh, vissa länder blev väldigt mycket fokus på och vissa länder blev lite mindre fokus på eh, ofta att Polen har fått väldigt mycket, eh, mycket spridning på nyhetssajter och media medan hur eh, med, det ser ut kanske i olika länder av Afrika. Mm. Att det får inte lika mycket spridning. Vad, vad tror du att det beror på?
1: Ja, men jag tror att eh, det såklart handlar om att, att Polen ligger väldigt nära Sverige, på andra sidan mm. Östersjön. Och jag tror också att det är kopplat till den här speciella historien vi har med, med Polen.
0: Mm. Att
1: eh, det är inte så länge sedan som eh, personer åkte från Sverige till Polen för att, för att kunna få en säker abort. Mm. Och jag tror, att det är, jag tror att många av oss som bor i Sverige fortfarande har de där historierna i våra egna familjer. Vi har många mm. liksom, liksom föräldrar eller en mormor eller en farmor eller en faster som en gång i tiden fick åka till Polen för att kunna få en, en säkra abort. Men du är alldeles rätt att titta vi globalt idag. Och tittar vi på så ser vi att det genomförs eh, ungefär 25 miljoner osäkra bortte varje år. Och mm. Det är ju ett resultat av att kvinnor, flickor och andra gravida förvägras rätten till sin egen kropp. Mm. Och tittar vi på var de här personerna bor, ja, men då är det i fler länder i Latinamerika som har infört totala abortförbud. Länder mm. som Honduras eller El Salvador till exempel. Men vi ser också att det är väldigt många av dem bor i Afrika, söder om Sahara. Mm. i länder där man kanske både har väldigt restriktiva lagstiftningar, mm. men där också tillgång till preventivmedel är väldigt begränsad och där man inte har tillgång till, till en, en välfungerande hälso- och sjukvård där det tillsammans ju innebär att eh, kvinnor och flickor betalar med sina liv, sin hälsa och sin frihet mm. Hur eh, grund av det det, det ser vi till när det gäller mördardödligheten idag i världen att två tredjedelar av alla gravida som dör i samband med en graviditet de lever i Afrika söder om Sahara mm.
0: Du pratar lite om olika sådana saker som spelar in på vad det är som gör att det inte är lika bra rättigheter i ett land och jag tänkte lite vidare där på om kultur också kan vara en anledning till att det inte finns samma tillgång eller det inte finns samma eh, utbildning. Eh, kan det vara så?
1: Ja, men absolut. Alltså vi kan säga att eh, en, en stor utmaning, och det har ju också har ju varit också en utmaning i vårt mm. eget land, när, när vår grundare, Lise Otzen Jensen, började med de här frågorna, är ju mm. att det kan finnas starka normer i ett samhälle som gör att det är svårt att prata om Uh, frågor om sexualitet och sin egen kropp. Uh, um, och det krävs ju ett medvetet arbete för att förändra de normerna. Mm. Uh, det vi däremot ser ju är ju att vi, är, vi har ju systerorganisationer nästan i varje land runt om i världen. Att mm. vi ser att det också finns starka krafter som försöker ge dem sexualupplysning, att möta och förändra de här normerna eller de här kultur, kulturella uttrycken. Som, som är ett hinder för att människor ska kunna fatta beslut om sin egen kropp och sin egen sexualitet. Mm. Det vi också väldigt ofta ser är att det motstånd som finns mot till exempel aborträttigheter eller hbtq-personers väldigt ofta försöker använda frågor om kultur. Mm. Det kan handla till exempel om att amen, vi kan se i flera av de länder i Afrika där vi stödjer organisationer som jobbar med hbtq-personers rättigheter att de organisationerna möter argument om att, att HBTQ-personens rättigheter det är något västerländskt eller något importerat. Något som strider ah. mot kulturen mm. i till exempel Kenya eller Liberia. Mm. Samma sak när man, när man försöker lyfta frågor om sexualundervisning eller borträttigheter att man säger att det här är en västerländsk agenda som, som strider mot vår kultur. Mm. det kanske snarare handlar om att det är konservativa krafter som försöker utnyttja kultur eller liksom sprider myter om liksom skapar en bild av en konflikt som egentligen inte existerar mm. jag tycker det är intressant att se att i flera av länder i, i de flesta länder till exempel i Afrika, söder om Sahara som idag har ett, ett förbud mot samkönade relationer till exempel mm. så är det ju förbud som infördes när de här länderna var koloniserade av deras tidigare kolonialmakter. Att det var britter mm. eller fransmän eller portugiser som införde de här lagstiftningarna. Mm. Uh, och ja. För oss är det därför väldigt viktigt också att när vi jobbar internationellt att vi alltid jobbar med lokala krafter, lokala mm. organisationer. För att vi ser ju att ska man verkligen liksom få till förändring i Bolivia eller Liberia eller Bangladesh så handlar det ju om att Människor i de här länderna själva ska få möjlighet att kunna liksom organisera sig. Att kunna mm. höja sin egen röst. Att kräva politisk förändring. Uh, och vi ser ju att det finns ju så enormt starka rörelser. Och människor som verkligen vill jobba för förändring.
0: Mm.
1: Uh, runt om, i, jag, menar, jag skulle säga, i stort sett varje land.
0: Ja, mm. ja för jag, eh, Det verkar ju vara eller så här att det är en svårighet. Just det här att eh, när man ska prata om... Om sådana här frågor. I vissa länder. att eh, Hur man ska prata om det. Utan att det ska bli att man. Eh, kommer dit. Och ska läxa upp dem. Mm. Att de känner att det blir så. Jag tycker att det kan bli. Att det är en svårighet. På ett sätt. Att de tycker att man ska implementera en viss åsikt. då eh, Som du sa innan.
1: Mm. Nej, men jag tror att det är verkligen en. en en stor fallgrupp att falla i när man jobbar med, med internationella frågor eh, att uppfattas det som att nu kommer det givare eller organisationer från väst eller från, från mm. Europa och ska berätta för oss hur vi ska göra och hur mm. vi ska ha det då kommer man också då riskerar det att bli väldigt kontraproduktivt eh, och ja. kan kanske försvåra förändringsarbete det är därför det är så viktigt att stötta lokalt civilsamhälle och lokala aktivister eh, istället mm. Mm. och jag tror också det är viktigt att äh, också att vi är ibland, att vi behöver vara ödmjuka också i Sverige mm. äh, vi kan ju se att ibland kan jag uppleva att vi i Sverige kan få ha en bild av att vi är liksom, vi är de som har kommit längst, vi är de som är mest mm. liberala, mest upplysta och sen desto längre bort från Sverige man bor desto mer konservativt och äh, äh, bakosträvande är det, och ja. så ser det ju inte ut dels ska man ju komma ihåg att de förändringar vi har sett i Sverige, de förändringar vi har drivit på AFSU har också mött ett väldigt starkt motstånd i Sverige och möter fortfarande motstånd i Sverige från, från, från vissa krafter i vårt land.
0: Mm.
1: Och på vissa områden måste vi se att man ibland har gått före Sverige mm. och kommit till med längre. Vi kan se när vi jobbar idag till exempel med transpersoners rättigheter, mm. då skulle jag säga att ett land som Argentina eller Malta mm. har har en bättre lagstiftning än vad Sverige har.
0: Mm. Mm. Vad, vad kan det vara för skillnader i lagstiftningen där som är bättre eller sämre? Exempelvis. Ja,
1: men till, ja, men som ett väldigt konkret exempel är att man eh, i Argentina idag har möjlighet att själv bestämma sitt juridiska kön. Mm. Eh, som, ja, som alla medborgare i Argentina har. Medan vi i Sverige har en ganska ålderdomlig lagstiftning som –gör de här processerna väldigt utdragna och komplicerade– –för transpersoner att kunna byta juridikövren. Mm. Mm. Vilket påverkar både liksom frihet och hälsan– –och rättigheterna för transpersoner. Mm. Ett annat exempel får ta bara, som där vi tittar och ser– –att andra länder har kommit längre– –är att vi har lyft i Sverige från FSU– –att vi tror att det finns ett behov av att uh, se– –hur vi kan göra abortvården mer tillgänglig uh, mm. i Sverige– och hur vi kan reformera vår abortlagstiftning. Tittar man på abortlagstiftningen i Sverige så säger den att en abort måste genomföras på ett sjukhus av en läkare. Där mm. vi vet att idag med de moderna abortmetoder vi har så det går det lika bra att om man vill kunna genomföra sin abort i hemmet mm. men med stöd av barnmorska till exempel på telefon eller digitalt. Och Där mm. kan vi se att länder som Nepal, Moldavien, Tyskland har det gått i den riktningen. Då tittar mm. vi också och säger, titta här har vi bra exempel. Sverige borde följa dem. Så jag tror att när det gäller de här frågorna att man behöver ha en, liksom en ödmjukhet och inser att vi också i Sverige, vi är inte alltid bäst i klassen och vi har också en hel del det här i de här frågorna.
0: Ja, men verkligen. Och vi var ju inne på det lite innan också, det här om att, att det verkar gå i en ganska negativ riktning i många delar av världen. Polen, Ryssland, USA och så vidare och finns det någon utveckling där vi kan se att Sverige också påverkas av detta och är på väg i liknande riktning där
1: Nej men vi ser eh, orväckande tecken definitivt också i Sverige det som är tydligt är att det här motståndet som finns mot sexuella och republikativa rättigheter det motståndet är i högsta grad globalt, man samarbetar med varandra, man byter erfarenheter byter tips och råd Mm. Och det gäller också verkligen de kraft som finns i Sverige på det området. Eh, vi har sett under flera år hur eh, abortmotståndare i Sverige har jobbat för eh, att man ska införa det de kallar samvetsfrihet, men vi är så kallad vårdvägran. Man att barnmorskor och andra personer som jobbar inom sjukvården ska kunna vägra att kunna genomföra en abort. Mm. Eh, och vi vet att de här grupperna som jobbar med de här frågorna i Sverige får direktfinansiering från abortmotståndare i USA som har pumpat in miljontals kronor i de här frågorna i Sverige. Och vi kan också se på andra områden hur ja, högerextremer, högerpopulistiska krafter i Sverige använder en retorik och argument mm. som är i stort sett kopierad från argument och retorik som vi ser kanske i Polen eller i mm. Ryssland. Eller bland väldigt konservativa krafter i, i USA. Mm. Så jag vill se verkligen liksom de här exemplen. Mm. Uh, för att också ge andra exempel på, på, på saker vi gjorde oss av i Sverige. Är att vi, vi, vi gjorde en, en, en granskning av alla initiativ som togs i svenska kommuner och regioner 2019. Mm. Det gäller sexualpolitik. Uh, och vi kunde se att det togs många bra initiativ. Men vi såg också att det var ett parti som utmärkte sig. Sverigedemokraterna, mm. genom att de i väldigt många kommuner la förslag som handlade om att ja, men begränsa eh, rätten att bestämma över sin kropp och sexualitet. Mm. Det kunde handla om att man lagförslag förslag om man skulle ta ner regnbågsflaggor, stoppa finansiering av eh, Pride-festivaler eller till RFSL eller till lokala kvinnorsjuren. Mm. Eh, vi kunde se ganska många initiativ från Sverigedemokraterna att man skulle stoppa... Arbete med jämställdhetsfrågor i förskola och skola, som mm. är några exempel. Och i flera kommuner så ville man ha lokala handlingsplaner för att minska antalet aborter. Mm. Så vi ser ju att det finns försök att driva de här frågorna också mm. i Sverige.
0: Ja, verkligen. Det, ser, det låter ju väldigt som att det finns mycket eh, försök. Och just det du sa, att det finns kopplingar också till andra länder- mm. eh. Det låter ju lite läskigt, <laughs> för det är, jag tänker att det är inte den, den uppfattningen man har eh, i Sverige, man har precis som du sa innan, att man har den uppfattningen om att eh, vi är väldigt långt framme, det är väldigt eh, att vi kan väldigt mycket och så, eh, så det är ju verkligen eh, lite wake up Carl, att eh, det inte alltid behöver vara så som eh, mm. man kanske tror att det är. Eh,
1: Ja, men precis. Jag tror att det viktiga är att man, bara, man inser att man kan inte ta de här sakerna för givet. Nej. Vi kan inte ta för givet att vi ska ha tillgång till, till fria bott i Sverige. Mm. Eh, eller att vi ska ha tillgång till preventivmedel. Eller, eller att det ska finnas ungdomsmottagningar runt om i Sverige. Alla mm. de där sakerna var ett resultat av många år av ja, men politisk kamp om man ska välja det motstånd som fanns när man inför de här sakerna, det motståndet skulle gärna se att vi rullade tillbaka de här framgångarna, och de här landvinningarna igen. Mm.
0: Eh, vidare lite till en, en annan del av den här, fråga, eller den här eh, diskussionen. Det är just här om att eh, vi befinner oss i en pandemi nu. Eh, och där finns det ju väldigt mycket eh, skillnader det är väldigt mycket som har hänt senaste året, både politiskt och just det här att människor sitter inne och inte kommer ut. Och vad har ni sett för positiva och negativa trender när det kommer till sexuell och, sexuell och reproduktiv hälsa i Sverige och globalt under pandemin? Och vad skulle vi kunna förvänta oss sen framåt?
1: Ja men en jätteviktig fråga Elin, för vi ser att den här pandemin har haft jättestora konsekvenser för i synnerhet kvinnor, och flickors och huvudpersoners möjlighet att kunna bestämma över sin kropp och sexualitet. Eh, en väldigt tydlig direkt konsekvens som vi ser i Sverige men som vi också ser globalt är att vi kan se att, att våld mot kvinnor, våld i nära relationer har ökat dramatiskt under den här pandemin. Eh, vi kan också se för rapport från ganska många länder hur man kan se hur våld och diskriminering mot hbtq-personer har ökat under pandemin. Det kan handla om till exempel att, man, att religiösa ledare har kunnat gå ut och, och anklagat skylt pandemin på hbtq-personer hur man har sett att hbtq-personer pekats pekat ut som, som, som ansvariga. I andra länder kan vi se att, ett exempel på hur när hopp till eller personer som lever i hedersröthet, våld och förtryck mm. tvingas att tillbringa väldigt mycket tid i sitt hem. Tillsammans mm. med kanske släktingar eller föräldrar som är det främsta hotet mot deras rättigheter och deras frihet. Ja. Då, ökar såklart, då ökar såklart också hoten av hatet och våldet i vardagen. Så det är ett sånt väldigt konkret exempel. Men vi ser också andra väldigt tydliga globala liksom, konsekvenser av pandemin. Mm. Att på grund av de här restriktionerna vi sett globalt, när det gäller att kunna röra sig, att kunna resa, så ser vi att tillgång till preventivmedel har minskat radikalt. Mm. FN pratar om att 12 miljoner kvinnor och flickor har förlorat tillgång till preventivmedel bara på grund av pandemin. Man pratar idag om att det kommer genomföras 3 miljoner fler osäkra aborter på grund av pandemin därför att man inte längre kan ta sig till den där abortkliniken mm. eller för att den där abortkliniken inte längre har resurser att kunna genomföra en, en säker abort eftersom man har flyttat personal från abortvård till annan vård. Mm. Och man räknar med att 28 000 kvinnor och flickor och andra gravida kommer dö som en direkt konsekvens av den här pandemin i samband med en, en, en graviditet. Alltså mörderdödligheten ökar så pass mycket. Oj. Så det får verkligen stora konsekvenser mm. ett, väldigt, ett väldigt konkret exempel Vi såg en av de studier jag har sett på det här Som kom nyligen det var från, från Sydafrika I Sydafrika kan man nu konstatera att Mörderdödligheten har ökat med 30% procent under det gångna året Bara på grund av pandemin mm. Och när man tittar på varför är det så många fler gravida som dör I samband med en förlossning så är det på grund av att man har förlorat tillgång till preventivmedel mm. och att man har förlorat tillgång till säkra bort och tvingas därför genomföra en osäker bort istället. Mm. Um, så det här får verkligen allvarliga konsekvenser. Och det är också ja. därför vi verkligen har lyft vikten av att när vi nu globalt ska liksom svara upp mot den här pandemin så är det så viktigt att vi har med oss de här frågorna. Att man till exempel ser till mer bistånd och på andra sätt att man också satsar på tillgång till Tillgång till säkra aborter, till preventivmedel, medel, mm. till sexualundervisning. Äh, också på, på skyddade boenden och insatser mot våld mot kvinnor och hoppet personer.
0: Mm. Äh, när jag tänker äh, just tillgång till preventivmedel. Jag tänker i Sverige så är ju inte äh, det ett jättestort problem. Det är ganska lätt att få tag på preventivmedel. Äh, vad innebär det då att det inte produceras preventivmedel? Att det inte går att köpa eller... Vad, skulle, vad innebär det att det inte är tillgång? Eller att man inte kanske får av sina föräldrar? Eller?
1: Ja, men det kan vara fler olika saker. Dels har vi sett att eh, flera fabriker i Asien som producerar väldigt mycket av jordens kondomer har under olika perioder stängt ner under mm. den här pandemin. När man har haft olika liksom, lockdans. Eh, och det har minskat den globala produktionen av kondomer till exempel. Mm. Men det kan också handla om en sån enkel sak som att menar, du har, det finns reserestriktioner att du inte längre kan ta dig till den där kliniken eller ah, till ja. den där ungsmottagningen och mm. men, prova ut en, för, insatt en, en spiral eller prova mm. ut en pesar eller någonting annat. Så vi ser ju, det kan vara många olika faktorer samtidigt. eller bara en sån enkel sak som att menar, det är lockdown och du sitter hemma med dina föräldrar Mm. du kanske det är svårare att få tillgång till preventivmedel när du ständigt befinner dig tillsammans med dina föräldrar
0: mm. preventivmedel det är ju grundläggande för sexuell hälsa så som vi har varit inne på innan och för att förebygga för könssjukdomar eller oönskad graviditet eller både och men som, ser, så som det ser ut idag så finns det ju nästan bara medel för kvinnor förutom då kondom som som sätts då liksom på mannen eh, vad beror det på att det finns framtaget så mycket, eller används så mycket eh, på män?
1: Alltså jag tycker det är en väldigt bra fråga Elin, jag har ställt mig den frågan väldigt många gånger själv för egentligen alltså egentligen så vet vi att hade liksom forskningen velat så hade vi kunnat ha ett motsvarande p-piller mm. eh, för män redan liksom imorgon eh, och jag tycker varje år så kommer en ny nyhet att, som säger att om fem år kommer vi ha ett nytt preventivmedel också för män. Och så går det ytterligare ett år så säger man om fem år så kommer det preventivmedlet. Det skjuts hela tiden framför sig. Och jag tror att det handlar väldigt mycket om att man fortfarande betraktar frågor om sexuell hälsa eh, som någonting som, som kvinnor och flickor ska, ska ansvara för. Mm. Eh, att frågor om, om alltså, oönskade graviditeter är kvinnor och flickors ansvar. Uh, uh, och jag tror att här verkligen också, här finns det ju verkligen ett behov uh, att prata om de här frågorna i sexualundervisning och på andra områden i samhället för att synliggöra att vi har ett gemensamt ansvar för den sexuella hälsan och för den reproduktiva mm. hälsan. Uh, det här är ett delat ansvar för oss alla som, uh, som har sex och är sexuella aktiva. Det är inte så att det kan läggas på halva befolkningen.
0: Nej. Mm. Jag såg lite, nu har jag, jag har bara sett cirkulerat. Jag vet inte om detta är en välframtagen produkt. Men att nu har kommit fram en produkt eh, där man lägger en kräm på axeln. Som ska vara eh, då en preventiv medel med. eh, Är det långt framme eller är det någonting vi kommer kunna se på marknaden tror du? Eller är det bara en flyga?
1: Nej, men det, det, finns liksom, mm. alltså det finns jättemycket forskning och egentligen ganska mycket metoder eh, för, för män som skulle kunna användas som preventivmedel. Mm. Eh, du är ett, ett sådant exempel. Och jag tror att egentligen det där borde kunna finnas ut på marknaden redan idag. Mm. Jag tror att det, det är två saker som krävs. Dels att, det finns en, eh, att man prioriterar forskning och produktutveckling mm. på det här området. Eh, och för annat också som jag tror jag har varit ett av de stora hinnerna, att också att män är beredda att ta ett större ansvar för den reproduktiva och den sexuella hälsan. Mm. Så kan vi bara se till att det både finns liksom en vilja inom forskningen och en vilja bland män att använda de här produkterna. Då kommer vi kunna se det väldigt, väldigt snart.
0: Mm. Jag tänkte också på det liksom för att avrunda lite och knyta ihop frågan också. Finns det liksom... Något landade för exempel på där det är mer män som tar ansvar eh, när det gäller sexuell och alltså, eh, SRHR då, än i Sverige. Eh, som man kanske inte lyfter fram.
1: Vilken bra fråga Elin. Uh, jag, ska nog, jag ska säga så här att jag mm. tycker... Att när vi pratar med våra partner som jag ser internationellt så tycker jag det finns ganska bra exempel internationellt i många länder hur man jobbar med frågor om maskuliniteter, alltså mm. normer kopplat till och uppfattningar kopplat till, 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 till män. Och där tänker jag att vi har en del att liksom lära av i Sverige, hur vi också kan jobba med de här frågorna. Det är alldeles uppenbart. Inte minst just nu när vi bara de senaste veckorna fått en, en rad rapporter om Uh, och väldigt uppseendeväckande veckan upprörande exempel på mäns våld mot kvinnor. Mm. Att det är väldigt viktigt för oss i Sverige att också jobba med de här frågorna om maskuliniteter. Uh, och där tänker att det finns verkligen en massa goda internationella exempel exempel från andra delar av världen där vi kan lära av. Jag tycker mm. det är ett sånt område där vi i Sverige inte kan säga att vi är bäst i klassen. Nej. Uh, är det just specifikt? Länder där män tar ett större ansvar när det gäller liksom preventivmedel och sexuell sexuella hälsan. Jag ska inte sitta här och killgissa. Um, men jag skulle nog jag skulle gissa, om vi tittade ut internationellt, att vi skulle se att vi skulle verkligen kunna finnas den typen av exempel. Um, för jag tror att um, här är ett område där vi skulle kunna bli betydligt bättre. Mm. Att se att här har vi ett gemensamt ansvar för den sexuella och reproduktiva hälsan.
0: Men verkligen jätte jätteintressant du har, du har svar på så mycket jag ställer väldigt mycket olika frågor men det är verkligen jättespännande att höra mycket om det här så som vi sa i början också att det, det är inte, nu har det börjat lyfta fram mer och mer men att det är inte alltid att de här frågorna lyfts fram så det är ju jätteviktigt att de också får ta plats och sådär så
1: och jag tyckte det var jätte, jätteroligt att ni vill använda ett av era avsnitt till att uppmärksamma de här frågorna. För det här är verkligen liksom också centrala utrikespolitiska frågor. Mm. Och när, när världens ledare träffas i FN eller när man har toppmöten i EU då är de här frågorna verkligen på dagordningen idag mm. i utrikespolitiken. Och vi ser gång och på gång i internationella konflikter till exempel eller internationella motsättningar hur de här frågorna finns med på väldigt många olika sätt. Mm. både att vi ser att väpnade konflikter eller humanitära kriser eller klimatförändringar får också väldigt direkta konsekvenser för kvinnor och flickor och har de rätt möjligheter att bestämma över sin kropp och sexualitet men också i konflikter mellan länder på hög politisk nivå, man kan använda de här frågorna som slagträ mellan olika länder i utrikespolitiken mm.
0: Och vi har ju bara varit, Nu har vi ju bara hunnit liksom snudda lite På ytan Och vi har ju pratat framförallt då om eh, Tillgång till preventivmedel Och aborträtt Och eh, de här olika Men jag tänker också eh, Vi har inte hunnit prata så mycket om hbtq-rörelser Så vi fick snudda lite granna Men om man vill läsa vidare På de här frågorna liksom, eh, Vad kan, kan man kolla då Om man vill lära sig ännu mer <laughs>
1: Man kan verkligen gå till exempel på RFSUs hemsida, rfsu.se, där kan man läsa mer om både det arbete vi gör i Sverige och internationellt. Och också sen kunna hitta länkar till flera av våra internationella partners. Mm. Så där kan man verkligen, det kan vara en bra början om man vill se mer vad vi gör och, och få mer information om de här frågorna.
0: Ja. Men, tack så jättemycket Hans för idag ett jättespännande samtal.
1: Ja, men tack så hemskt mycket Elin.
0: Så, det var då allt för dagens avsnitt och eh, det var verkligen ett superavsnitt i min mening. Eh, de här ämnena tycker jag är jättespännande och jätteintressanta och precis som Hans sa är det inte alltid ämnen som står högt upp på agendan men som är lite under uprising. Eh, och eh, det var ju verkligen så spännande att få höra Hans berätta om detta som har så bra koll både Sverige och internationellt. Och jag kände verkligen att jag fick svar på de frågorna jag hade. Och jag lärde mig väldigt, väldigt mycket. Och jag tycker detta får sätta liksom, känslan nu för den här säsongen. Som faktiskt är mot sin enda. Nu när det är lite sommaruppehåll så att säga. Och sen efter sommaren så vet vi inte riktigt hur det blir. Vi har inte riktigt bestämts än. Om det är jag som är ansvarig på den, om det är jag någon annan eller om hur det blir. Så att vi får helt enkelt se. Men oavsett hur det blir nu framöver så är det verkligen ett super tillfälle nu i sommar. Att gå in och kolla och lyssna på våra gamla podcasts. Och då kan man ju lyssna på med de gamla poddiserna och mina avsnitt. Så det tycker jag verkligen att ni ska göra. Det finns så mycket bra att lyssna på. Men ni får ha en jättefin sommar. Så får vi se hur det blir sen. Ha det bra!
1: Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Radio Lur. Studentradion i Växjö.
0: Vill du också göra radio? Gå in på radiolur.com